0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze oraz osoby słuchające.
0: Osoby słuchające, dzień dobry, machamy do Was przy okazji nowego odcinka podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dawno nie mówiłyśmy jaki to podcast. Tak no, a musimy nowe intro nagrać jeszcze. Nagramy. Będzie nowe. Na tak. nowy rok, nowy rok, nowe my,
1: i będą jakieś zmiany. Będzie, no nie, będzie niespodzianka. Będzie. Albo kilka. Dobrze, ale tymczasem jeszcze jest stary rok i trochę jest dzisiaj stary temat. W sensie spotykamy się dzisiaj z Agnieszką, żeby nagrać też pewną erratę, uzupełnienie, tak. i żeby pociągnąć dalej wątki z odcinka o Awokeness. Ona. Mało nam, stwierdziłyśmy, że jest tam dużo jeszcze wątków, które można by troszeczkę rozwinąć, albo o coś uzupełnić, albo coś sprostować, więc dlatego dlatego sobie jeszcze dzisiaj o walkness pogadamy. Ja cały czas mam trochę jednak problem z tym walkness, żeby to mówić po angielsku. Chyba będę mówić przebudzoność, albo... Przebudzoność? To jest choice. Albo o przebudzeni będę mówić.
0: No dobrze. Myślę, że na potrzeby rozmowy możesz sobie na to pozwolić. Dzięki. Czyli co? aby
1: Przypominamy, mnie, Uznajemy, że to jest część druga odcinka o Wokeness. i kto się nie zapoznał z częścią pierwszą? Ten musi się zapoznać. Ten I musi tym nadrobić.
0: samym nam statystyki.
1: <głosy> no. Więc co zrobiłaś, Agnieszka, o Wokeness w międzyczasie? Co ja zrobiłam? No. Ha, wiesz, Kasia,
0: posłuchałam sobie wykładu Aiszy. Mhm pomyślałam sobie o różnych rzeczach związanych z tym przebudzeniem mm-hmm. i że chyba czasami sama miałam w swoim życiu postawę przebudzoną. Jakiejś takiej moralistki. Yeah, myślę, tak. że nieraz nam się zdarzyło w podcastie. No myślę, że nasz
1: podcast jakby chyba jest trochę myślę, dobrym że...
0: przykładem tego. Ale
1: też nie,
0: nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że Jezu, teraz dałyśmy sobie sprawę, no, bo nie, potem sobie też nie pomyślałam o sensie. tym, że jednak miałyśmy dużo takich odcinków, które mówiły o Walkness, ale tego nie nazywały. Mm-hmm. Na przykład wymieniałyśmy też poprzednim odcinku takie niektóre tytuły i problemy, które poruszałyśmy. Bo na przykład taki był odcinek, czy można być fer 24 godziny na dobę, który nagrywałam tak. z Piotrem. Tak. No to jakby też był taką właśnie postawą mówiącą o tym, że no, wiecie, ta taka czeklista związana z tym, czy osoby o lewicowych poglądach są na pewno tak mm-hmm. transparentne, jak tak. mówią i przestrzegają tych wszystkich zasad życiowych, które tak mm-hmm. głoszą i sprawiają, że ten świat jest wypełniony brokatem i jednorożcami. Mm-hmm. I w związku z tym, o czym ostatnio gdzieś tam trochę rozmawiałyśmy sobie, od tej takiej dyskusji na temat lewicowych kobiet i prześwietlania ich i pilnowania każdego ich kroku i sprawdzania takiego właśnie postawy sprawdzam, No jest takim trochę polowaniem na czarownicę i takim po prostu przebudzeniem z po prostu jakąś taką postawą na maksa roszczeniową wobec czyjegoś życia i tego, żeby móc je sprawdzać. Więc ja jest tak, to, no to takie też jest bardzo trochę, niebezpieczne.
1: Trochę o tym, że narzucamy mega wyśrubowane standardy nie? i oczekujemy właśnie, że ktoś będzie krystalicznie czysty. To jest takie... Coś, co mi się wydaje, nam się włącza, że jak w ogóle krytykujemy kogokolwiek, nie? Mhm. Że często ta osoba właśnie przyjmuje postawę obronną, to jest naturalna jakaś, jakaś reakcja. No Ale, ale chyba też... też
0: dlatego, że nie ma takiego normalizowania w przyznawaniu się do błędu. No właśnie, o tym chciałam powiedzieć. Bo powieść, ja też miałam więc, nie, taką że... pierwszą reakcję, jak sobie rozmawiałyśmy w kuluarach jeszcze przed pierwszym odcinkiem no. o się Kali Szluczewskiej, no. To ty powiedziałaś, że ona jest właśnie w jakim sensie przykładem właśnie takiego linczu, wokeness. No. No ja w pewnym momencie mówiłam, nie, bo ona przesadza i ona na pewno nie. Ale z drugiej, ale potem sobie pomyślałam, że w sumie byłam taka defensywna, dlatego że sama jakby uważam, że ona przesadza, więc stwierdziłam, mhm. że skoro ja mówiłam, że ona trochę przesadza, mhm. no to przecież ja zrobiłam coś złego i byłam właśnie przebudzona. Aha, w tym sensie. Ale to ok, chyba w sumie, tak sobie po, o tym pomyślałam, dlaczego mhm. wiesz, taka
1: byłam, że nie, że nie, nie, nie że, mhm. że był absolutnie nie. No bo ona, wiesz, moim zdaniem ona jest dobrym przykładem, no bo ona ma też spoko treści, właśnie ciało pozytywne, takie bardzo pro kobiece, wiesz, też no mega zaangażowana w ogóle w walkę o prawa kobiet, nie? A przez to, że ma swoje określone poglądy na temat osób trans, na temat ich praw i tego, czego one się domagają, ich postulatu i po prostu się z nimi nie zgadza. Z tego powodu no, jest skreślana jakby w całości, no nie? Mhm. O tym też chciałam powiedzieć z tą krytyką, że, że często też przyjmujemy tą postawę obronną, że no nie, nie, jak ktoś nas krytykuje, tak. że nie, nie jestem przecież złym człowiekiem, nie? No jakby nie, jak ktoś cię krytykuje w tym danym aspekcie, nie mówi, że jesteś cała po prostu do kosza i że tak. się nie nadajesz i że cała jesteś beznadziejna. Nie, po prostu coś krytykujesz w tej osobie, nie? Jeden tak. jakiś aspekt, jakiś jej postępek, jakąś, nie wiem, jej sposób, nie wiem, wyrażania swoich poglądów, że na przykład jest zbyt radykalny, nie? A nie, a nie całość, nie całą tą osobę i to...
0: Tak, ale to chyba też właśnie wynika z takiego braku przyzwyczajenia do dyskusji, do tego, żeby w hmm. ogóle... Nie odbierać personalnie tego, że możesz nie mieć racji, że możesz się po prostu pomylić albo po prostu nie mieć tej racji, albo możesz po prostu zmienić zdanie, dlatego że ktoś cię do swojego zdania przekonał. I to jest chyba właśnie taka
1: defensywność w tym. Ale też. I te pl- plus jeszcze dodam to, że kto nigdy nie zmienił swojego postępowania albo swoich poglądów, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, niech pierwszy, że... niech
0: pierwszy, osoba, która nigdy nie kupiła w zarze, niech pierwsza rzuci szumatą w zarę. No, 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 no jakby... więc. nie jest. No, znaczy jesteśmy, jest to rozwijamy się, się,
1: nie? Zmieniamy się, dorastamy, doczytujemy, zmieniamy środowisko, dowiadujemy się czegoś nowego, nie wiem, mamy jakieś nowe doświadczenie, które zmienia nasze spojrzenie na jakieś sprawy, więc więc bądźmy wobec siebie też trochę bardziej po prostu wyrozumiali, no nie? No, tak, ale też wydaje mi się, że jakby ta postawa właśnie
0: woknesowska, że tak mhm. to się zrobię z tego... Przebudzona. Z... Przebudzona, oh. przebudzenio-nowościowa <laughs> sprawia, że parze tutaj, jak już mówiłyśmy, i za nią w szeregu idzie od razu cancel culture, tak. która no chyba trudno w ogóle mówić o tej postawie woknes bez właśnie opowiadania o tym problemie. No to właśnie największy problem jest tym, o czym też mówiłyśmy, jest właśnie jakby ta kancelacja się dzieje i jakby jest ona bardzo powszechna przez to, jakie możliwości daje internet. Jak bardzo proste jest tworzenie sobie platformy do wypowiadania się, jak bardzo jest to przystępne dla właściwie dla każdego i dla każdej. No i w związku z tym kancelujemy tych ludzi, ale potem przypinamy im metki i mam wrażenie, że J.K. Rowling już nigdy nie będzie nikim innym
1: niż Terwką. To powiedzmy, co to jest terwka jeszcze bo to jest właśnie, bo zapytałam się ciebie co ty zrobiłaś, żeby się przygotować do drugiej części naszego odcinka co ja zrobiłam, ja poprosiłam mojego męża Radka, żeby przesłał naszego odcinka i powiedział co jego temat myśli i Radek mi między innymi zwrócił uwagę na to, że że może powiedzieć co to jest, to coś czym nazwałyśmy J.K. Rowling ale to zanim została okrzyknięta ale też zwrócił mi uwagę, że nie do końca poprawnie się posłużyłyśmy, albo nie do końca jasno terminem symetrysta i poprosił i <laughs> don't odżegnać od tego, że jest, że nazwałam jego symetrystą.
0: Twojego męża. Tak.
1: Nie jest Radek symetrystą. Jak już to... Nie, nie będę go też nazywać żadną Będziesz łatwość.
0: zaraz musiała kolejne sprostowanie. No właśnie! Po prostu
1: lubi najpierw posłuchać racji różnych stron bez opowiadania się po stronie skrajności. Ale symetrysta to rzeczywiście raczej jest pejoratywne określenie osoby, która po prostu mówi a w tym obozie politycznym też tak było. Albo jakby każdą krytykę, znowu o krytyce krytykę danej partii politycznej przeciwstawia czemuś zupełnie innemu i w ogóle z zupełnie innego porządku, innego wątku co zrobiła inna partia uh-huh. więc jakby no, więc to sprostowanie ale też właśnie zwrócił mi Radek uwagę na to, że nie dojaśniłyśmy co to jest, co TERF
0: no to co to jest Kasia?
1: Trans Exclusionary Radical Feminist o jest, aż się przygotowali za rozwinięciem hmm. Girl. Girl. No i więcej. Ja to wiedziałam. No to jest właśnie taka radykalna feministka, która skupia się na walce o prawa kobiet. Kobietli i jedynie. Biologicznych tak. kobiet. Tak. I wyklucza z tego swojego feminizmu osoby trans. A my wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym i przedstawiłyśmy nasz punkt widzenia na feminizm, który raczej jest feminizmem włączającym, nie? Inkluzywnym. Bardzo Włączającym bardzo i łączącym właśnie nasze różne walki nas uciśnionych. Mniej Wiedza. lub bardziej. No i po prostu rozwalanie trochę tego świata binarno, patriarchalno, kapitalistyczno, etc. Tak.
0: No ale zanim mi przerwałaś, to no. jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie problem z tą cancel culture jest taki, że jak już skancelujemy tych ludzi, to nie wiadomo co z nimi zrobić.
1: Do kosza ich.
0: Bo po prostu one wciąż tam są. i Jakby mm. to, że ich kancelujemy, z jednej strony rozumiem, że odbieranie tej na przykład dużej platformy komuś, kto ją ma do głoszenia głupot, no jakby jest w jakimś sensie zasadne. Ale z drugiej strony no jakby problem nie jest rozwiązany, nie nie ma dyskusji. Znaczy w jakimś sensie, jeżeli zostaje zwrócona uwaga na to, że czyjeś zachowanie było nie w porządku albo w wypowiedź, no to wtedy wywiązuje się ta dyskusja i mm-hmm. rozmawiamy o tym rzeczywiście. Ale mi się wydaje, że jednak w tych dyskusjach bardziej skupiamy się na linczu i szejmie tej osoby, niż na rzeczywiście rozmawianiu o tym, ostatnio tego problemu. Tak, no
1: i z kolei właśnie występuje ta reakcja obronna, że ta osoba się okupuje na swoim stanowisku i szuka argumentów na uzasadnienie swojej tezy i tak dalej, i tak dalej. No ale no to co powiemy o J.K. Rowling w takim razie? Co powiesz o tym, że została wyproszona z świętowania dwudziestolecia filmu Harry Potter i czy no, spaliłaś już wszystkie swoje książki Harry Pottera? Ja
0: absolutnie nie spaliłam <gry> moich książek. No dla mnie to jest po prostu skomplikowane i uważam, że to jest tak wszystko. Nie? Ale wszystko. właśnie o to chodzi, że to co mówi nasza nowa mentorka mm. Aisha Akabani, mm-hmm. no to mówi, że właśnie świat nie jest czarno-biały. Mm-hmm. I nie możemy go no, no. dzielić na właśnie, hmm. że on jest taki albo taki, że to jest zawsze wszystko w tych odcieniach szarości, mm-hmm. bez szkopu i cała esencja tkwi w tych właśnie niuansach mm-hmm. i tym, co jest właśnie to, co trzeba dojaśnić i czym się trzeba zainteresować. Mm-hmm. I ja uważam to, że to wcale nie rozwiązuje problemu i że wcale jakby nasza postawa, która z jednej strony wiąże się z takim, z czymś takim, że sprawdzamy ten świat i że nie pozwalamy na pewne rzeczy i że jak oglądałyśmy dokument o Britney wiedziałyśmy mhm. jakie zadawano jej pytania, jak ją traktowano, jak po prostu, że była, jest ogromna przepaść była między tym, w jaki sposób traktowano młode kobiety, a młodych facetów. No. I no widzimy, że mimo tego, że minęło no, nie wiem 15 lat, to zaszła ogromna zmiana na świecie i pewne zachowania są, nie są już dopuszczalne. I wiadomo, że jest też gniew w nas, w niektórych z nas, może powiedzieć nawet w nas wszystkich, z jakichś tam rzeczy, mm-hmm. bo domagamy się swoich praw, bo żyjemy w XXI wieku i pe- chcemy, żeby pewne rzeczy już były oczywiste. Tak. Chcemy mieć pełnię praw, chcemy żyć tak, jak sobie to wymarzyliśmy, jak chcemy. No ale to oczywiście w świecie, kiedy jest tyle interesów do połączenia, nie jest takie proste. Mm-hmm. Gdzie trzeba walczyć wciąż o swoje, gdzie kapitalizm oczywiście wielkimi zębami zabiera, zabiera z nas życie i musimy sobie jakoś ułożyć, ułożyć nasze po prostu marzenia w jego obrębie. Tak sobie myślę, że to ocenianie jest jakby nad wyraz proste i ja rozumiem postawę związaną z tym, że dość jakby mamy nie pozwalamy i nie możemy dłużej pozwalać na na pewne postawy, które umacniają ten stary porządek świata patriarchalny. A my po prostu już za długo się upominaliśmy o swoje prawa i chcemy po prostu całego życia. No ale z drugiej strony też to są takie mechanizmy które my krytykujemy, to sami je trochę wcielamy w życie. Takiego po prostu trochę opresyjnego wykluczania ludzi, mm-hmm. wyszydzania ich i o ile ich postawy mogą być czasem haniebne, czasami po prostu to dreszcz wstyducie, Cringe. I, I cringe zalewa, bo po myślisz, myślisz, jezu, serio? To jednak wydaje mi się, że to, o czym ona mówi, i ja wiem, że to może być do znudzenia powtarzane u nas w podcaście, ale ja uważam, że naprawdę to jest jedyna droga, taka radykalna empatia mm-hmm. i po prostu zabijanie ludzi miłością. To jest na maksa trudne.
1: To jest pewno trudniejsze niż powiedzieć cancel this albo cancel that i po prostu już nie czytamy Harry'ego Pottera. No jest trudniejsze niż spróbować to zrozumieć i na przykład właśnie trudniej byłoby tą J.K. Rowling może zaprosić, ale powiedzieć na te obchody dwudziestolecia filmu, ale może, nie wiem, powiedzieć jej, że... Nie wiem co. Wymóc na niej, no znowu wymuszać coś na na niej. To też jest znowu przemoc, nie? I znowu jakieś stawanie warunków czy ultimatum, nie? No ale może... No ale czy ona po prostu... Po prostu, czy
0: nie jest też tak, że to są takie, ja nie mówię, że tak myślę, ja po prostu się głośno zastanawiam, bo ja mm. po prostu nie wiem, że no, czy rzeczywiście znamy wszystkich, z którymi współistniejemy, opinie na każdy temat. I że to I jest rzeczywiście tak, że, to jest, uh-huh. że ktoś ma inną opinię i nie, no ja nie mówię tutaj o faszyzmie, no bo uh-huh. to już jest jakby uh-huh. to jest jakby ta, ta już uh-huh. taka skrajność, jakby już, że nie. Czy naprawdę nie możemy współistnieć mając inne poglądy? No to jest to pytanie,
1: nie? I czy, znaczy i tak musimy czy akceptujesz w jakiś groszek w sałatce jarzynowej, czy nie? No oczywiście, że tak. A No widzisz, no ja nie. A jednak nagrywamy razem podcast. No.
0: Ja nie lubię serialu Friends. No to jest to, to jest inny temat i być może kiedyś zakończy naszą przygodę z podcastem.
1: <głos> nie, no, i... nie, ale tak serio, no bo... Gdyby tak miało się wydarzyć, to już by tak się wydarzyło, nie? Ale... No, ale
0: tak serio, no bo trudno jakby mi oczywiście i myślę, że mogę powiedzieć nam, mhm. łatwo jest się wypowiadać, bo jakby nas ten terfizm nie dotyczy, w sensie, że jakby my nie jesteśmy osobami, które się wyklucza. Mhm. Znaczy oczywiście jako kobiety mamy doświadczenie wykluczania mhm. z dyskusji, w ogóle z, 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 no, z rozmawiania. Tych przestrzeni hmm. społecznych, kulturalnych i tak dalej. I jakby łatwo powiedzieć, no dobra, J.K. Rowling powiedziała coś takiego, już dajcie spokój. Mm-hmm. A osoby, które no jakby, no jakby możemy się licy- jakby, właśnie to, o to też chodzi, że to nie chodzi o licytację, kto ma gorzej i kto jest bardziej wykluczony, no bo to jakby do niczego nie prowadzi, ale z drugiej strony no są osoby, które są notorycznie jakby, którym odmawia się praw.
1: Mm-hmm. Które po
0: prostu muszą walczyć o swoją podmiotowość na tyle, że jakby muszą walczyć z osobami, no niestety walczyć z osobami, które odmawiają im nawet takiej podmiotowości, że padają słowa na przykład wo- wobec osób homoseksualnych w Polsce, że to nie są ludzie.
1: Tak, no, I że oczywiście. no trudno jakby
0: dyskutować z czymś takim i powiedzieć z jednej strony y, osobom z tych społeczności, że no nie przesadzajcie, możemy wszyscy usiąść przy jednym stole, no bo to na pewno nie jest takie łatwe i jakby...
1: No... Tak, tylko że akurat J.K. Rowling nie... Od... Mawia, do części praw tak, nie, ale bardziej wdaje się w taką bardziej złożoną dyskusję na temat, nie wiem, wywodu, która dla nas może jest już o, oczywista, że na temat tego, czym jest płeć, i dla nas jest oczywiste, że nie jest tylko biologiczna, ale że jest również kulturowa i że jedno wpływa na drugie i tak dalej. Wydaje no się tak, bardziej widzisz. taką dyskusję naukową, wiesz, i pod płaszczykiem właśnie jakiegoś takiego martwienia się no, o ale naukową, że to nie jest manipulacja jednak. No tak, nie? ale też podkreśla w tych swoich wypowiedziach, że nie, że uważa, że trans people are people tylko że no jakby jednak mimo to ze swojego miejsca przywileju ośmiela się mówić im nie, jakby no tak, co czują to jest... i co powinni, a czego nie powinni robić. Więc to tak. jest oczywiście no, ja naganne, nie? Podmiotowości, tak, w tak tylko jak czuć, nie? Bo pytanie jest bardziej o to, czy z tego powodu, jako twórczyni jednak uniwersum Harry'ego Pottera i twórczyni tego świata, twórczyni też kariery tych wszystkich ludzi, którzy no. świętowali tam na tym dwudziestoleciu tego filmu, nie powinna być jednak zaproszona na to spotkanie, no nie? No tak, tak, właśnie o, o to chodzi. Że I na przykład te... może ktoś wtedy mógłby do niej podejść i z nią, nie wiem, na ten temat porozmawiać, ale tak, znaczy, Ja po prostu
0: uważam, że wtedy nie? ktoś powinien ją do kantorka zaciągnąć na półtora godziny, <śmiech> włączyć jej kontra points i wtedy Wtedy tak, tej roli wychodzi. Tak, tak to jest to, I w ogóle tak mówi: powinno być. Świat jest wspaniały, myliłam Już się. Już zrozumiałam. No. Zrozumiałam i w ogóle nie hmm. powinnam była tak mówić. I może, może wyjściem jest tak, że jakby no nie, nie możemy za. To jest no trudno to powiedzieć. No jakby ludzie myślą w jakiś tam sposób, nie? I mają jakąś opinię. Mm-hmm. Na przykład J.K. Rowling ma właśnie taką. Mm-hmm. No i może ona po prostu wyjściem jest to, że ona wiedząc jako, jaki ma przywilej, jaką ma platformę, nie powinna o tym mówić głośno. Mm-hmm. Tylko po prostu powinna tak, zachować to Ona się poczuwa
1: do tego, żeby właśnie mówić o tym głośno, nie? No ale dobra. Dobra, zostawmy już tą J.K. Rowling. I ten świat. Ja nie
0: ma rozwiązania. Ja
1: tylko powiem, że ja również nie spaliłam w geście protestu wobec terfizmu J.K. Rowling. Nie spaliłam wszystkich moich książek Harry Pottera. Mało tego. W tym roku obejrzałam sobie wszystkie filmy. Ja oglądam również. Ponieważ jest to rzecz, która kojarzy mi się z byciem nastolatką i bardzo lubię wracać do Harry'ego Pottera. I też pozdrawiam moją siostrę, z którą mamy taką świąteczną tradycję, a święta się zbliżają, że mamy taką świąteczną tradycję, że bierzemy książkę i czytamy Harry'ego Pottera z podziałem na rolę.
0: Ja w ogóle to tak kocham, że ty sobie tego nie wyobrażasz. Polecam. Ja w ogóle już tu proponowałam Kasi w kuluarach, powiedziała mi o swojej świątecznej tradycji, o czym wcześniej nie wiedziałam, żeby zaprosiła do odgrywania ról całą rodzinę w tym roku. Kiedyś, więc no. ja bym bardzo chciała, żeby to się wydarzyło.
1: Maybe, maybe.
0: No, ale a propos właśnie siadania do świątecznego stołu. O, właśnie. I siadania... To był ten bridge. Dobrze to wyczułaś. Dobrze, dobrze to to, no. No. to y, Nasza ukochana Aisha. Podaje właśnie jednym z takich wykładów krótkich, który też podlinkujemy. Opowiadała tam o właśnie Walkness, potem była taka rozmowa i można było jej zadawać różne też pytania dotyczące właśnie tych problemów z Walkness i Cancel Culture i polityką tożsamości. No i ona oprócz tej radykalnej empatii, którą propaguje i tego, żeby po prostu być dla siebie że ta postawa jest wymagająca i dlatego, że ona jest taka wymagająca, to się wydaje po prostu słuszna, bo wszystko, co jest jakby gdzieś wymagające wysiłku, to gdzieś trochę podskórnie czujesz, że jakby to może jest ta droga. No i ona mówi, że oczywiście to jest bardzo trudne, żeby pogodzić się, że są ludzie, którzy myślą inaczej niż my, przebudzeni, tak. którzy nie mają w ogóle tej całej wiedzy i nie wiedzą, że po prostu równość praw dla wszystkich i tak dalej. I ona mówi, że trudno jest po prostu nam zrozumieć innych ludzi, ale podała też bardzo taki fajny przykład, że na taką na wspólną koegzystencję, że jednak są takie momenty w życiu, kiedy no mamy swoją rodzinę. Mhm. którą po prostu kochamy, po prostu bo jest naszą rodziną mhm. bo są elementem naszej hi- historii czy herstorii od naszych początków mhm. i różnych el- etapów życia i potrafimy z nimi usiąść przy stole i tylko wyłącznie z tego powodu, że są naszą rodziną tak, potrafimy z nimi usiąść przy stole czy to w wigilijnym stole, czy to z mhm. okazji wesel, ślubów, pogrzebów i innych mhm. rzeczy i potrafimy przy tym stole ze sobą koegzystować, prowadzić Czasami small talki, bo wiemy, że na przykład w jakimś obrębie się nie dogadamy, ale potrafimy razem po prostu być. Mhm. No i ona mówi, że no jakby to jest dla niej taki przykład na to, że ten świat, na tym świecie jest miejsce dla różnych osób. No ale oczywiście to wszystko jest wyzwaniem. Mhm. To wszystko jest w podstawie tego, żeby zrozumieć nie te opozycje, które nas dzielą, ale jakby te wszystkie takie szare strefy, gdzie są te niuanse, które gdzie prowadzą... do połączenia. I żeby zrozumieć tą drugą osobę, co sprawiło, że ona na przykład jest tak zacietrzewiona w swoich mm. poglądach związanych, no nie wiem, przeciwko na przykład aborcji. Mm-hmm. Żeby tak podać taki najbardziej rozpalający, jeden z najbardziej mm. rozpalających Polskiej tematów, rodziny. który właściwie można rozwiązać tak. jednym zdaniem: nie chcesz aborcji, tej nie rób. I jakby ja uważam, że tutaj nie trzeba nic więcej robić i mm. temat jest rozwiązany. Mm-hmm. No ale jakby. No ale to wiemy, tak nie że wygląda. znowu
1: jest to bardziej złożone, bo ktoś może się poczuwać do walki o prawa no, ale ona
0: też mówi, że właśnie, że że potrafimy odpuścić i jakby w imię takiej wyższej miłości do tego drugiego człowieka nieważne jakiego rodzaju to jest miłość, bo można też ją różnie definiować, to potrafimy
1: odpuścić pewne rzeczy i czasami ta jakby to odpuszczenie... Albo poprowadzić tę rozmowę tak, żeby ona nie była wrzeszczeniem na siebie, nie jesteś po prostu wstrętny, wstrętna, jak możesz w ogóle tak myśleć, tylko Spróbować poprowadzić tę rozmowę tak, żeby rzeczywiście była rozmową i żeby czemuś służyła i robić to na spokojnie. Wiadomo, że łatwo się odpalić przy takich tematach, no ale można spróbować. Mi się wydaje, że jak komuś zależy na tym, żeby jego bliscy się z nim zgadzali w tak istotnych tematach, no to spróbuję raz, drugi, trzeci taką rozmowę na spokojnie przeprowadzić no, czasami się nie da, no. Czasami się nie da, nie? I to jest trudne, tak jak mówisz, do zaakceptowania, ale no, czy skanserujemy swoją rodzinę, nie? I wydaje mi się, że zmierzamy trochę do tego, że, że może gdybyśmy byli, mieli taką większą wyrozumiałość... To oczywiście to jest bardzo trudne. Ja no, jakby to no, są wszystkie rozwiązania... Sobie
0: które bardzo łatwo, łatwo o nich mówić i ładnie można ubrać to wszystko w taką opowieść, ale oczywiście to nie jest łatwe do zre- zrealizowania. Tak. To jakby co proponuje też Aisha, kiedy mówi o walkness, to jest też bardzo ciekawe, bo ona jakby neguje trochę tą politykę tożsamościową, która nas też tak bardzo antagonizuje i oczywiście pytania, które padały z sali, no były też związane z tym, że jak możemy zre- rezygnować naszej tożsamości, że nie możemy odłączyć tego, kim jesteśmy jako ludzie od tego też jakby co co się składa na tę naszą tożsamość, czyli że jesteśmy na przykład białymi heteroseksualnymi kobietami które mają taki i taki przywilej w związku z tym, ale jakby są przez to, że jesteśmy kobietami to mamy doświadczenie wykluczenia na takich i takich zasadach na na, takich płaszczyznach no i to jest element naszej tożsamości który buduje nasze nasze ja No i ona oczywiście nie, nie mówi, że ma rozwiązania na wszystko, że ma, wie, ma receptę, co z tym zrobić, ale ona też mówi te, wydaje mi się też, takie rzeczy, które czasami boimy się powiedzieć głośno, że to, w co tak bardzo wierzymy, ma też takie swoje pułapki związane z takim myśleniem, że ta polityka tożsamościowa tak naprawdę prowadzi do takiej unifikacji, że w w pewnym momencie mamy taki, potrafimy stworzyć taką checklistę dla takiej poprawności, dla dla gejów, lesbijek, kobiet, feministek czarnych, radykalnych i w ogóle dla osób trans i po prostu jest jeden sposób na na bycie tymi osobami, że są takie mm. obszary, że po prostu musisz... jeden, jedyny słuszny jeden, jedyny słuszny, a tak oczywiście nie jest, bo jest mm. po prostu każda z tych osób i każda z tych tożsamości tych osób jest po prostu zupełnie inaczej realizowana i ma też w obrębie nawet zupełnie innych tożsamości są podobne doświadczenia z innymi tożsamościami, więc no ona mówi, że to jest też taka bardzo duża pułapka i też o tym w ogóle mówiła w dużej mierze Agata Sikora, która gdzieś tam już kilkukrotnie przywołała co robiłyśmy? Przywoływałyśmy. Przywoływałyśmy, tak, tak robiłyśmy. tu z powyłamywanymi nogami. To jest też bardzo ciekawe, co ona w ogóle powiedziała w jednym z tych wywiadów, że ona jest świadoma tego, z jakiej pozycji ona mówi o tym. No. Że jest czarną feministką, czarną kobietą. Więc której, ona
1: może. Więc w pewnym sensie ona wie, że może powiedzieć o tym? Dostała mandat dzięki mm-hmm. temu, żeby mówić na te tematy. Tak,
0: bo mówi, że gdyby tutaj siedział jakiś biały koleś i mówił o tym samym, to w ogóle nie wszystkie razy by
1: powiedziała: znowu jakiś koleś nam tłumaczy. Tak. No ale tak, i to są właśnie te pułapki, nie? Ale z drugiej strony to właśnie
0: jakby to też jest super, że to właśnie ona może mieć tam legitymację. No bo robi się
1: platformę dla różnych osób. No wiadomo, wiadomo, no więc kurde, no... To wszystko jest po
0: prostu skomplikowane i my nie w tym odcinku, mimo tego, że nagrywamy ratę, czy sprostowanie, czy cokolwiek, to jakby ja mam jeszcze większy mętling w
1: głowie. (ścoughs) Chyba chcemy powiedzieć to, co zawsze, czyli empatia, rozmowa i nie skreślajmy się. Tak, a ty jeszcze chcesz powiedzieć o Stawiszeńskim? Tak, bardzo. Chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że pogadałam z Radkiem na temat tego odcinka i powiedział mi właśnie to, między innymi, te dwie rzeczy. Lista była długa, ale już tam obogadałyśmy to w międzyczasie. Ale twoja stara... Też nam zwróciłam. A tak, no. I dlatego pytam o tego Stawiszyńskiego. No bo twoja stara zwróciła nam uwagę na to, że jego zdaniem zrobiliśmy z, ze Stawiszyńskiego prawaka w tym odcinku. Za co, jeżeli tak wyszło, przepraszamy pana Tomasza. Bardzo. Nie taka była nasza intencja. A poza tym ja, oprócz właśnie tego, że pogadałam z Radkiem, to jeszcze w międzyczasie od ostatniego naszego nagrania zaczęłam tę książkę Stawiszyńskiego czytać. Tą ucieczkę od bezradności. I jestem w połowie, mój Kindle mówi 50%. I to jest super książka. To jest super książka, jest o wielu zjawiskach naszej kultury współczesnej, właśnie z takim namysłem, który promuje też Aisha, nasza nowa idolka. Czyli zastanówmy się, dlaczego tak jest, z jakich powodów, a nie w ogóle, wiesz, że gdzie jest że to sedno gdzieś indziej jakby umieśćmy, nie? Zastanówmy się, co na to wpływa, na tą sytuację. No i bardzo fajnie Stawiszyński w tej swojej książce analizuje różne tematy, w tym na przykład między innymi właśnie temat tego Walkness, ale ja jeszcze nie doszłam do tego rozdziału, właśnie go zaczynam, ale w pierwszych rozdziałach na przykład się zajmuje smutkiem, żałobą, śmiercią, lękiem przed śmiercią. Trochę pobrzmiewa rzeczywiście, jest taka, znaczy nie, nawet nie trochę pobrzmiewa, tylko jest taka wyrazista właśnie nuta, W tej książce robienia takich analogii do tego, co mogłoby być współcześnie religią, skoro religia jakby zajmuje już inne miejsce w w naszym społeczeństwie. Chociaż też pytanie, na ile inne, a na ile wciąż silnie wpływa na przykład na nasze społeczeństwo, Hello. równie mocno zajmuje go to... Jak właśnie kapitalizm wpływa na nasze funkcjonowanie i to, wiesz, jakie celne obserwacje na przykład ma między między tym, jak działa kapitalizm, a tym, jak przeżywamy na przykład żałobę dzisiaj, no to jest super ciekawe, nie? Super ciekawe obserwacje. Więc ja jestem w połowie i na pewno będę czytać dalej. Bardzo fajna książka. Dobrze, może i ja sięgnę. No tym bardziej życie to jest też fajne, nie? Ucieczka od bezradności. I chyba ta wokeness, też jest może trochę o tym, nie? No, myślę, że tak, naprawdę. Jak jesteśmy ogóle... bezradni wobec tego, że ktoś nie chce zmienić o, tego zdania, chociaż my wiemy, że mamy rację, no już skancelujemy z tej bezradności, bo już nic innego się nie da zrobić, nie?
0: No, może tak jest. Ale z tego, co ja rozumiem, to Aisha proponuje jeszcze jeden taki radykalny pomysł: no. tego, żebyśmy zrezygnowali z wszelkiej tożsamości
1: na rzecz
0: bycia po prostu ludźmi. Grubo. I z tym postulatem. Możemy zostawić Was.
1: Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz na koniec. Powiedz. Że wczoraj zmarł Robert Hooks. A dzisiaj Alicja tysiąc. To są dwie zupełnie różne postaci Ale, ale bardzo
0: ważne ale dla bardzo ruchu, ruchu feministycznego Tak,
1: dla ruchu feministycznego i też dla mojego prywatnego na przykład feminizmu, nie? Bell Hooks chciałam tutaj trochę też wywołać, dlatego że wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy o których mówiłyśmy dzisiaj o których mówimy zawsze, czyli miłość, empatia wola zmiany, chęć zmiany, chęć tego, żeby się nie okupywać gdzieś tam na swoich stanowiskach tylko mieć w sobie cały czas tą chęć zmiany i chęć weryfikowania swoich poglądów i chęć rozmowy i w ogóle o radykalnej właśnie siły, sile miłości, to, to jest dla mnie Bell Hooks. No a Alicja Tysiąc no jako osoba właśnie, która podzieliła się swoją historią i się nie bała tego zrobić, nie?
0: Tak. Która bardzo, no stała się też twarzą tak ruchu feministycznego w Polsce, jeżeli chodzi o temat aborcji i praw
1: po prostu kobiet. I zdrowia kobiet i życia kobiet.
0: Tak, więc bardzo
1: smutne wieści, ale jakoś tak czuję, że chciałam te dwie osoby wspaniałe wspomnieć na koniec. Dobrze,
0: więc zostawimy Was z refleksją na temat tych dwóch wspaniałych kobiet, które miałyśmy okazję podziwiać, jak tutaj były, ale jeszcze możemy upamiętniać je poprzez
1: sięganie do tego, co zrobiły. No ja myślę, że jakiś tribut Tuber Hooks. może moglibyśmy kiedyś zrobić jakiś taki odcinek. Może o nie.
0: Może będzie, stanowimy się, można do kogoś zaprosimy do tego. No. Mamy takie w swoim otoczeniu f- fanki Belhuks Różne. Też. No, więc żegnamy... Przecież też
1: przypominam, że o Belhuks też gadałam z Agnieszką Poetik w odcinku. Tak. W którym gościnnie wystąpiła. To co?
0: Y... To są, dzisiaj żegnamy ludzi.
1: Żegnamy ludzi. W i duchu Aiszy. Tak, spokojnego czasu, wolnego. Tak. Jakkolwiek go świętujecie. Cierpliwości do rodzinki
0: i Boga, tego
1: gwiazdora O, Linda się obudziła tak i co, i jeszcze się raz usłyszymy przed końcem roku Tak, przed końcem Zozi będzie, coś tam nagramy to dzięki, do usłyszenia człowieki pa
0: człowieki nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy
1: producentem podcastu jest Estrada Poznańska wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl